0: Amedeo Feniello è uno storico del Medioevo che dal 2007 coordina la Scuola Storica Nazionale di Studi Medievali, annessa all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Ha scritto numerosi saggi sulla società e sull'economia dell'Italia meridionale medievale, tra cui possiamo ricordare Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, pubblicato dalla terza nel 2014. Sempre per la terza, nel 2014, Feniello ha pubblicato il suo primo libro per ragazzi, con le illustrazioni di Gianluca Folì, un libro che si intitola Il bambino che inventò lo zero e racconta proprio la storia del matematico Leonardo Fibonacci ed è su questo che lo ha sentito per noi Cristina Faloci.
1: Nel libro lei racconta di come il pisano Leonardo Fibonacci arrivò ad apprendere i numeri indiani e arabi. Quale fu l'ambiente geografico e culturale in cui si formò?
0: L'ambiente in cui si forma Fibonacci è un ambiente musulmano, C'è una cultura molto più sviluppata rispetto a quella occidentale contemporanea che aveva soprattutto delle influenze fortissime che venivano non soltanto dal bacino del Mediterraneo ma da tutto il Nord Africa e anche dalle zone più lontane del mondo islamico cioè dall'Oceano Indiano, da dove appunto poi arrivano i famosi numeri che Fibonacci apprende e, e poi divulga. E quindi è un ambiente molto molto ricco, io l'ho rappresentato attraverso un'unica figura di un maestro perché ho voluto recuperare il rapporto dialettico e pedagogico migliore che ci possa essere, cioè quello fra un maestro e un giovane bambino, ma in realtà l'ambiente di bugia e di barberia dove avviene davvero la storia di Fibonacci era ricchissimo di apporti con un numero elevatissimo di eruditi, di uomini di cultura, di scienze... Era presente anche una biblioteca nella stessa città che non era un fatto unico ed eccezionale ma era un elemento abbastanza tipico delle città musulmane di questo periodo. Se solo si pensa che a Baghdad, per esempio c'era una fornitissima straordinaria nella famosa Casa della Sapienza che era un po' il fulcro di tutta la cultura del mondo musulmano.
1: Come nacque dunque Feniello lo zero e come mai fece fatica inizialmente ad affermarsi come numero oltre che come simbolo del nulla e del vuoto?
0: La storia dello zero è una storia veramente eccezionale e straordinaria. È un fenomeno di lunghissimo periodo che attraversa tutto il continente eroasiatico. Le radici si possono trovare nelle foreste della Cambogia dove per la, forse per la prima volta viene usato questo... Carattere che è appunto il sapore del vento, del nulla, del soffio che, che è quasi indecifrabile. Dopodiché il cammino co- prosegue, arriva in India, c'è un grande matematico, si chiama Brahmagupta, che comincia a usarlo in maniera più radicale e in maniera uh, continua. I testi di Brahmagupta arrivano nel centro del, del mondo musulmano del tempo, la più grande città del mondo, fra ottavo, nono secolo dopo Cristo, che è appunto Baghdad. Dovete immaginare una città straordinaria con 360 torri costruita in un periodo brevissimo di tempo e al centro di questo, di questo mondo c'è appunto la casa della, 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 della sapienza, della conoscenza voluta appunto dalla famiglia eh, regnante di Al-Mansur che praticamente da quel momento c'è uno sboccio di studi matematici di straordinaria levatura, che si diffondono in tutto il nord del Mediterraneo. Fibonacci non fa nient'altro che trovarsi faccia a faccia con queste realtà, probabilmente era un ragazzino curioso, aveva delle capacità, e entra in contatto, lo racconta lui stesso, con questa gente così particolare e apprende. Lui nel suo Libra Abba ci dice «Ho imparato da maestri arabi a usare i numeri alla maniera degli indi». Cioè lui descrive tutto il percorso dall'India al mondo musulmano al mondo poi cristiano e lui esporta questo prodotto straordinario in Occidente e lui diventa un po' una scimmia maestrata, il papà lo porta in giro Federico II eccetera eccetera diventa anche uno dei personaggi più esponenti, più fantastici della città di Pisa però questo zero fa fatica a entrare nell'ambiente europeo perché si pensa che sia uno strumento del diavolo Cos'è questa cosa stranissima che da solo non vale niente e messa accanto a altre cose diventa 10, 100.000, mila, un miliardo, un milione di miliardi, fino all'infinito, diceva Shakespeare. Beh, è qualcosa di davvero straordinario che viene visto appunto come arma satanica, inutilizzabile. Per esempio a Firenze viene proibito l'uso dei de, de numeri arabi. E allora che cosa fanno i mercanti? Nei loro registri riportano i numeri della tradizione romana però i calcoli veri se li facevano praticamente numeri arabi. Pi
2: greco, il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio e questo è solo l'inizio, potrebbe proseguire all'infinito ma senza mai una sola ripetizione e questo significa che all'interno di questa serie di decimali è contenuto ogni altro singolo numero, la vostra data di nascita. La combinazione del vostro armadietto, il numero di previdenza sociale, sono tutti qui da qualche parte. E se convertiste questa serie di numeri in lettere, otterreste ogni parola che sia stata concepita in ogni possibile combinazione. Le prime sillabe che avete pronunciato da bambini, il nome della persona per cui avete una cotta, la storia della vostra vita dall'inizio alla fine, tutto quello che diciamo, pensiamo o facciamo, tutte le infinite possibilità del mondo si trovano all'interno di questo semplice cerchio. Che ci farete con questa informazione? O a cosa vi servirà? Beh, aspetta, a voi deciderlo.
1: lei rappresenta appunto il primo grande matematico d'occidente Fibonacci, ragazzino che eh, fa i dispetti libera gli animali dei mercanti per contarli ecco queste sono cose che si è inventato appunto nella finzione narrativa è, oppure è tutta cioè...
0: fiction, è assolutamente tutto fiction però ad perché... esempio
1: per la successione si dice che lui si sia ispirato ai conigli no? a come prolificano i conigli la
0: cosa straordinaria della successione di Fibonacci è che è talmente presente nella nostra natura, è persino presente nel cavolo romano, la si può trovare e la si può eh, calcolare, ma è possibile vederla per esempio nel volo di un falco, vederla nel, nella spirale di una galassia, nel turbineo di una tempesta, e anche questa è una tradizione che Fibonacci probabilmente assorbe, usa un esempio che è quello dei, dei conigli, ma soprattutto lui è il tramite di una cultura E quello che è più interessante di Fibonacci, che in quel periodo particolare, stiamo parlando della fine del XII secolo, siamo davanti ad un fenomeno di integrazione fra culture che è veramente unico. cioè un ragazzino cristiano che trova, sponda, tra saggi musulmani che lo aiutano ad apprendere queste conoscenze che arrivano dall'India, cioè un tale miscuglio, una mescolanza enorme di conoscenze dove tre religioni, più religioni, si incontrano su un unico obiettivo, che è quello della conoscenza. E questo penso che sia uno delle, dei lasciti più grandi di questo episodio e della vita di Fibonacci.
1: È una lezione incredibile anche per oggi, cioè, all'epoca il Mediterraneo sembrava un unico continente, sia pure con lingue diverse. Anche la storia della parola, dello zero, ci testimonia di questo incrocio di culture?
0: Sì, perché zero deriva da, da, da zefiro, il vento, insomma, da cui poi deriva anche la parola cifra. Quindi c'è questo doppio, doppio canale, perché noi abbiamo sempre un immaginario sul mondo musulmano come un mondo gretto, privo, invece è stato l'elemento di grande mediazione che ha consentito alla cultura classica di giungere fino a noi. Sono state poi persone come Gerardo Lacrimona, nel, nella Spagna della Reconquista, che eh, traducono le opere arabe e le opere musulmane le rendono leggibili a noi, e ci permettono così di conoscere gran parte di quella che era la cultura classica e di quella che è stata l'enorme apporto della cultura musulmana. La cosa che mi preme di più in assoluto nel raccontare questa storia, diciamo che poi è nata, è una fiction, ha un, un carattere non di divulgazione, è un, è un racconto vero e proprio, è quello proprio di mettere in relazione i diversi mondi. Cioè è un esempio per il Mediterraneo di oggi dove i rapporti erano capovolti. Cioè era il nord ad essere sottosviluppato e il sud africano, egiziano ad essere sviluppatissimo. E quindi i mercanti italiani, pisani, genovesi, amalfitani, correvano in questo mondo dove trovavano ricchezza, possibilità, alternative e cultura che a casa loro non trovavano.